0: 美味しいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティの小グネですこの番組はビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です今回は日本オリジナルのビアスタイルを探る旅第2回をお届けしますこちらはですね大阪のクラフトビアベースの谷さんと一緒に毎回ゲストを招いて日本オリジナルのビアスタイルってどんなものなんだろうねっていうのをねゲストに聞いていくオンラインイベントです。第2回はですね奈良県の奈良醸造の並岡さんにお話を聞きました。さあね今回はどんな話になったんでしょうか。まあ、いつものねビアコイとはちょっと違うテイストになりますけどもねぜひね聞いてもらうとこう日本のねビールシーンとかも分かってくると思います。ぜひ聞いてみてください。ということで今日もねビールにこしていきましょう。ビアコイオープンです。はい。ということで早速今日一緒に進行してくださるクラフトビアベースの谷さんをお呼びしたいと思います。谷さんこんばんは
1: 。こんばんは谷です。よろしくお願いいたします
0: 。谷さん東京今日すっごいすごい暑いんですよ、うんうん
1: うんうん。そちらどうですか？なんか晴れてましたけど、はい、そんなに暑いってほどではないかなっていう感じはありますね。
0: なんか先月すごい寒かったじゃないですか。あ、そうそうなんか、それと真逆に東京はなってしまいまし
1: た、うん。なんか先週寒かったけど、その前もまたすごい。暑くって、はい、ちょっとあの外にいたんですけど、真っ黒に焼けました
0: 。<笑>イベントとかもね。<笑>始まってきましたし
1: そうですね、うん、まあねようやく動き出したかなってい
0: う感じでしょうかね
1: 、はいうんうんうん、いや今年はちょっとやっぱり期待したいなと思いますねですよねはい
0: はいということで今日がえ二回目ということではい2回目です、はい、今日のゲストも呼んじゃいましょうかはいそうしましょうじゃあ谷さんの方からちょっと招いてください
1: はいでは奈良醸造の奈岡さんどうぞよろしくお願いします
0: こんばんは奈良浄土の波岡ですどうぞよろしくお願いいたしま
2: す
1: よろしくお願
0: い
2: します
0: いや奈良もそんなに大阪と天気変わんないですか
2: そうですね生駒山越えてだけなんてほとんど一緒ですよね<笑>うんう
1: ん、うん、でも一番過ごしやすいですよね浄土市暑くもないし寒くもないし
2: ベストシーズンですよ、うん、いいですね<笑>こっからがちょっと大変な時期です
0: かね
1: まだでもあの作業は大変なんですけど実は醸造は冬の方が困ることが多いと私は思っていて今回は、ね、浪岡
0: さんを迎えていろいろと、うん、浪岡さんの考える日本オリジナルのビアスタイルをいろいろと聞いていこうと思うんですが、はいはい、まあ白布、はい、で、ね、やっても面白くないと思いますので。うん早速ちょっと乾杯をしたいと思います。待っ
1: てました。はい、で
0: 今日のビールははいそうですねこちらですね。本あります。はい、日本ありますね<笑>、えー。奈良醸造さんのフィルハーモニーというビールですね。はい、奈ムさんこちらのビールちょっと乾杯の前にちょっと、えー、教えてもらってもよろしいでしょうか
2: 。はい、えー、っとこのフィルハーモニーですねビアスタイルはベルジャンウィットになります。えー、そうですねベルジャンウィットのオリジナルおそらくヒューガルデンになるかなと思うんですけれども、えー、そちらの方はオレンジピールを使われている部分を今回は、えー、奈良県産のまあ日本の固有種であるヤマトタチバナを使ってえー、作ったベルジャンホワイト
0: です。おお、そうヤマトタチバナの特徴ってどんな感じなんですか
2: ？そうですね、すごく柑橘としては奥ゆかしい香りとあと味わいあと野生種に近いので苦味も結構あるんですね。うんうん。そういったところが何でしょう。今の柑橘類、特に例えば日本産でしたら柚子とか、そういうのに比べたらかなり繊細な
0: 柑橘類なんじゃないかなと思います。ちなみにこれはまた売っているんですか。あ、はい、あのー、販売しております。おじゃあ、ちょっと今日手に入れられなかった方、ちょっとこれで飲んでみたいという方は、ぜひ奈良浄土さんのオンラインショップで購入してください
2: 。はい、もし売り切れてたら、またあのー、追加で、えー、っと、準備。えー、瓶詰め
0: してますのでお気長にお待ちいただけたらと思いますはいじゃあ並岡さん準備できましたのでじゃあ谷さん,あ谷さんいやこれは並岡さんですかね乾杯してもらうのはじゃあ、えー、僕でいきましょうかはい、はい、じ
2: ゃあ、えー、乾杯といきますせーの乾杯
0: 乾杯はい本日はよろしくお願いします
2: よろしくお
1: 願いします
0: まあじゃあということで、ね、今日も時間限りがありましたので谷さんもう早速聞いちゃいましょうかそうですねはい、はい
1: えっとまあ本,本題というかもう本当にこのえっとトークセッションが何をやってるかというと日本のオリジナルのビアスタイルっていうのを模索していきたいっていうところですねでその中でまああの波岡さんが考える日本オリジナルのスタイルだったりとかえまあまあその波岡さんが作ってるビールを通して感じていることとかあとまあテーマ結構いろいろと奈奈良醸造のビールで、そういうところが見え、隠れする部分ってあるなと思うので、その辺もちょっと踏まえてお話を伺っていければなと思っております。はいで、えっと。まあこのフィルハーモニーもそうなんですよね。大和橘っていうオレンジを使ってあの作ってるっていうのはあるんですけど、あの大和橘自体は奈良で取れるんですか
2: ？えっと。結構全国各地に残ってはいるみたいなんですけれども、うんうんえー、と今レッドデータブックで純絶滅危惧種に選ばれていて、うんでまあ、それを復活させようという取り組みをされている方が奈良にいらっしゃるっていうのがあったので僕もこういうものがあるっていうのを知ったのがきっかけですね。うん
1: なんか奈良っっていいうとやっぱもう日本の中で歴史がやっぱ長い町ではああるっってていうのもあってそういう中でやっぱ波岡さん自体が奈良をすごく大事にしててもうあのね<笑>ずっと私あの浪岡さんとは仲がよくって、ね、どうしてなんかこっちでやらないのとか言ってたんですけどあのす、ね、ずっとやっぱお俺はもう奈良に帰って奈良のビールを作るんだっていうのを本当にもう10年ぐらい前から言ってたんですよね。
2: そうです、ね、10年前には言ってたった
1: ですねあれね。でその頃はあはまだ浪岡さん自体は、ね、ビールを作ってなくてもうただただクラフトビアベースに来て、まあ、そういう話をしてたっていうのがあってその中で、まあ、なんで奈良なんだっていうとなるとその頃はもう言ったら出身地だからっていうのはもちろんあったと思うんですけど今そのビールを作る奈良,奈良醸造っていう名前を掲げて作る中で。あのやっぱその奈良っていうものをどう意識してるかとかその中でやっぱ日本らしさその町にある日本らしさだったりとかの中で出会ったのがそういう大和橘だったりとかしたのかなっていうのも思っててで実はあの日本って柑橘大国なんですよね。柑橘大国でありながら日本の固有種の柑橘ってもう本当にすごく少なくって。橘ぐらいしか私も思い浮かんでなくてで柚子もあシグワサ,す、ね、シグワサそうですね、うん、沖縄の原産でっていうのがあるんですけど実は柚子も実はあの中国大陸の方からもともとはやってきたものでそこから日本に根付いたっていうのもあってなんかその大和立花を選んだ理由もさっきまたの縁があったからっていうのもあるんですけどやっぱその奈良を意識したからこそ使ったとかその日本を意識してから使ったとかそういうのもやっぱりちょっとあったとかあるんです
2: か、まあ、えっと今谷さんがおっしゃられたように、うん、奈良っていうのは歴史が深い町なんですよね。うん、それをを意識しすすとですね、えー、っと非常にあの1300年以上の歴史を、うん紐を解いていかないと何もものづくりができなくなっちゃうっていうことがあるので、極力そういうのをあまり、あの、過剰に意識しないようにっていうのは、あの、心がけてるんですね。逆、逆説的な話かもしれないんですけど。で、その中でもやっぱり入ってく、入ってきたのが大和立花だったりするので、なんでしょう、歴史を紐解いていって、こじ開けたというよりも、たまたまそういうものが、身近であったってていう偶然の方を大事にしてます、ね
1: 、うん。例えば大阪だとやっぱ、まあ、まあ大阪もある程度はなんかその商売の街だったりとかいろいろなことがあるんですけれどもそれに通ずる利点というかこの街だからそういうのがこう自然と寄ってくるっていうんじゃないけど選択肢として多くなるっていうのもすごくあるのかなっていうのも思ってる中で、うん、やっぱ奈良っていうのは結構そういうのが。当たり前のようにきっとなんか縁だったりとかその長い歴史だったりとかその由緒だったりとかっていうものもすごい助けてくれる中で多分出会うことはきっと多いんだろうなっていうのは思ってる部分っていうのはあるかなっていうのはそのまあさっきもちょっと波子さんと実はその打ち合わせの時に話したみたいにあのうん作,りのな作ってるビールの中でそういう。波岡さんが意識してるのかしてないのかをちょっと今日は聞きたかったところもあるんですけど、うん、日本らしさっていうのがこ,うこっちから見てると見え隠れする部分っていうのも結構あるので、まあ、そういうところをちょっと引き出しに話がしていきたいなっていうところではあ
2: ったっていうとことなんですけどやっぱ
1: いてると気づかなかったりするんじゃないのかなっていう思う
2: ところもあるかなそうですねあ,のあんまり意識はしてないんですよね。うんうんうん、だし、なんだろう、あえて、うん、あまあ、あえて意識しないようにしてるっていう方が正しいかもしれないですね。うんうん、っていうのが、まあえーと、奈良醸造そのものが、っ、えー、と今年が2022年なんで、2018から作り出した醸造所なんですけど、奈良ででつ目なんですよ、うん、い今,で今も4つ目。えっとね、今は9つだったっけど、えー、ごめんなさいちょっと不正確なこと言ったら怒られちゃうかもなんですけど、うんうんうんえっと、当時は一番、まあ、別にあの唯一でもなくってすでに奈良には3つ浄土書がある中で始めた4つ目っていうのもあったのですで、うんうん、に先輩方が奈良らしさっていう追求されてる中で、えー、っとビール作りを始めなきゃいけなかったっていうところにもあるんですよね。でそうするとすでにされてることって割とあったりして
0: 。
2: うんうん、でそれをなんでしょうあの、なんか、同じような真似をするっていうのも、ちょっと違うかなとかっていうことを思っていたら、あまり奈良を意識せずに、そのクラフトビルっていうものの広がりの中で何を自分がビル作りできるかっていうことを考えた方が、うん、なんか縛られずにやりやすいかなと思って、今に至ってる感じですね
1: 。なるほど。うーん。1、まあ、個、今回のヤマト・タチバナをえとこのセッションの中で選んだっていうのもその日本固有種の,そのオレンジをえと使ったっていうのもあるのともう1個、本当はあのこれ言えたかったよねっていう中で風の森さんとのセッションの中で言われてるアンダーウォーターっていうあのビールがあってそれもなんかこう今、2回目ですかあれ作っったのって
2: そうですっ、ねえー、と今年が2回目になりますね。
1: ちょっとあの聞いている方々がちょっと分からないと思うので、風の森さんと作っているビールの,その特徴とかその流れとかっていうのをちょっと教えていただけますか
2: 、はいえー、っと去年の、えー、っと2月だったっけなに初めて出したのが毎年、去年の2月に出して、えー、っと今年の1月にということで、毎年、えー、っと冬に出すビールで、えーっとうん、奈良県の,の御摂市にある有頂酒造っていう。えー、もう300年以上お酒造りをされてる酒蔵があるんですけれども、えー、とそちらの方の、えー、とブランドの一つが風の森っていう日本酒なんですねでその、えー、と風の森の日本酒に使われている酵母を使ってビールを作りません作りませんかとか作りたいって僕は言ったん<笑>ですけどもというのがきっかけで、えーえー、と作ったまあ一応酒税法上はビールじゃなく発泡酒になるんですけれども、えー、とビールまあビールとか発泡酒とかか発酒麦を使ったお酒です、ね、の中でどれだけその日本酒の工房の良さを引き出せるかっていうのを自分なりに模索しながら作ってるのが、うん、毎年アンダーウォーターという名前を出してるんですけどこのシリーズになります
1: アルコール度数が結構高いイメージがあるんですけど回回目2回目同じぐらいですか、
2: えっとね、0.5% だけ今年の方が高かったんですけど、うんうん、まあでも去年 11.5 で今年10なんで。これがビールとしては高いんですけど、日本酒の人にとってはかなり低いって捉えられる、うんうんうん、ちょっとなんだろう何でしょうお酒の飲み手さんによってその受け取り方が変わるっていう面白い数字ですね
1: 。うん私からしたらもうやっぱりビールというよりかは日本酒だなっていうフレーバーもそうだったし力強さだったりとかもそうだしっていうのは感じたかなっていうあのまあ、飲み物でしたね<笑>なんかそうですねすうん日本酒だなっていう。ただでもやっぱ日本酒の方からすると、やっぱりビールになるんですかね、フレーバー的なところとかは
2: 。うん、えっと、日本酒、まあ、実際、入場指導さんに行って持ち込んで試飲をしていただいたときに言われてたのが、やっぱり苦い。うーんビールにはあ、日本酒にはない苦さがやっぱりありますねっていうところなので、全然やっぱり受け取り方が違うんですよね、やっぱりビールですねっていう感じです。それはもうホップからですよねいやホップ入れてなないんですよあそう
1: なんでですすよそうかじゃあモルトの、うん、言うたら焙煎とかそういうところから来る苦みだったりっていう感じです
2: かねモルトとねあの、うん、アンダーボーターって名前そのものなんですけれどもえー、っとゆうちょう酒造さんの仕込み水を持ってきてもらって使ってるんですけど、うんうんうんうん、水由来の苦さ結構あると思いますねそれと麦芽と酵母の働きなのかなとかいろいろすごく考えてます。えー、未だに深すぎて、自分の中でも解釈しきれてないところがあるお酒ですね
1: 。こ費からくる担任だったりっていうのも,ものすごく考えやすいかなっていうところはありますよね。なんかもそ。そうですね。うん。米にはなくて、ビールにあるもの。まあ、もちろん、その水質も関係するところっていうのはあると思うんですけど。なんか、その
2: 。そうですね。穀物の違いもあるかなっていう気もします
1: よね。うんうんうんうん、なんか、その。今回のアンダーウォーターを作った時に。こんそすみませんちょっとあ,のあれなんですけどゆうちょうさんはい、はい、作った時にあの向こう側からもなんかその日本、えー、とビールにインスパイアされた日本酒を作ったっていうお話も伺って
2: はいそうですそうです、え
1: っと、ばえっと米をい,いったん
2: でしたっけえー、っとまずこちらのお酒を飲まれた時におっしゃられたのが、うん、えー、っと日本酒っていうのはまあ磨きを入れることで精米度合いを上げることでその美味しいお酒を作ろうっていう動きがまあ一般的というかそういう流れがあってその大吟醸であったりとかいうのがあったんですけど要は麦芽を使ううと精精米米っていう精米の合がゼゼロロでですすよねねその分そのアミノ酸とかはすごくある状態なんですけどそういう。にとって栄養がすごい多い状態でお酒を作るとこんな味が出るんだみたいなことをうん、うんうん、すごくあのこれは面白いなっていうことで、うんうんうん、じゃあお米で言うとそれって玄米で作ったらどうなるんだって発想に逆ですよね精米しないっていう方向の生きく先の玄米な感じですね。うんうん、で作っられたのが、えー、とアルファエイトっていう名前の、うんうんうんえー、と玄米、まあ、オール玄米ではないんですけれども玄米をかなり使って作られたお酒ですね、うんうん、あれはあれでちょっとなんかややビールっぽい感じが出てる
0: という不思議な日本酒でしたあんじさんね僕ねそれ飲んだんですよ
2: あそうなんです私
0: あの菊田福祉地の方にねプレゼントしてもらって飲んだんですけど、はいえー、あの今波岡さんがおっしゃっていたとおりビールっぽさがねあるんですようーん不思議ですよね、あのーうん、今お話しいただいたこのあ,あの,ー、このねビ,あのビールの方で日本酒ね、うん、影響をつけたビールというところでまた苦みがあったりとかするんですけど本当、だから面白いなっていう、うん、両方ともびっくりしましたけど、うん、ちょっと僕から1個聞いてみたいんですけどもそもそも、このアンダーウォーターはどうして作ろうと思ったんですか、うんうん僕
2: がですね、えー、っと、風の森っていうお酒の大ファンで。なるほど。えー、まあ、蔵見学に行った時に、これでビールとか作ってみたらどうですかみたいなことを言われたんで、こりゃ、すごいチャンスをもらったなと思ったので、えー、やりますって二つ返事でやったのがきっかけですね
0: 。おお、だからその時はじゃあこれがなんか、あ、日本らしさを、出せるビールだなとかそういったわけではなくてもう単純にこれは面白そうだと、ね、興味、
2: はい。もうあのファンの心境です。ああ。そんなくものを使わせてもらえるんだったらぜひっていう感じでえ後でどうやるんだってちょっと帰ってきたらどうしようってなったぐらいですね。うんうん、そ
1: れは日本酒との言ったらこうフュージョンした何か違う形をビールで表現がしたかったっていうところになるんですか。まあ単純にそこに。なるんですかそれともそのイーストっていうところなのかそれともなんかこう言ったらもろみみたいなものも全部含めてなのかみたいなそういうところまでは、まあ、その時は思わずだったみたいなところもあるんですか
2: 、えっと、ね、思ってなかったですけど、うん、あの「吟醸講」っていうのを特に日本酒では大事にされるのがあって「うんうんまあ、風の森」の「吟醸講」が僕大好きだったんで。うんそれを何とか活かせないかなっていうことだけは、まあ最初言われた時から意識して。レシピの設計に入りましたね、うんう
1: ん。なんかすごい面白いなと思ったのが、あのさっきみたいな、アナザ、アナザ。な
2: んあえー、っと、アルファエイト
1: ア、アルファエイト、アルファエイトっていう、はい、すみません、めちゃくちゃやな。あの、<笑>で、出た時に、日本リール側が何か違うところのお酒の考え方を。取り入れるっていうことは、結構今まであったなと思うんですけど。逆側で日本酒の方にもちゃんと影響が出たっていうことをセットにしてお出しできたのはまあすごい、まあ、これからの酒を考える中ではすごくこう面白い活動になったなっていうのを思っててやっぱその時に何が話されて何をこう次の段階でやろうと思ってるかとかなんかそのまあ言ったら偶発的じゃないけど言って。ううういうのどうですかって言われたところから始まったかもしれないけれどもその始まってできたところまでのストーリーってどうだったんだろうっていうのもやっぱ思っててなんかそのお互いにこう何回もレスポンスし合うからこそ生まれることとかいろいろある
2: んじゃないのかなっていうのもそうですねまた素材に対するアプローチが全然違いますよね。ビ、うんうん、ビーールルの場合は麦ととと、まあえー、純水でっってていいううんうん、バクガとホップ選択肢の組み合わせがすごく多いんですけど、うんうん、日本酒の場合はすすごくストイックですよねあの味わいを作る原材料のお米の種類が違ったり磨き方が違ったりっていうかなり突き詰めたやり方だったり、うんうん、あとは水質が軟水だったり硬水だったりあとは日本酒酵母の南郷酵母を使うかとか、うんうんうんうん、そういった中なのでかなりそのなんでしょう突き詰められてるんですよね。麦芽の種類ってちちゃくちゃゃくあるじゃないですか、うん、もう言ったらあの焙煎の深さからしても産地からしてもなんですけど選択肢の組み合わせがすごく無限大にあるのと違って、うん、お米とお米と向き合ってたらすごいそのなんですと材料の掘り下げ方がすごいんですよね。うん、アミノ酸の量がとかそういったところまで掘り下げてお酒の設計をされるっていうところを話してると、うん、いやすごい。ロジカルさがまだまだ足りないないいっていう感じをこちらは
1: 受けたんですよ、ねえーえー、なんかそのワイナリーの方のお話を伺ってたりとかしてもやっぱその着目点とかも全然違うしなんか何を起点にど,どれを大事にしてっていうことも,でも全く違うくってでやっぱ作れる回数とかもやっぱ全然違うじゃないですかビールなんて毎日作ろうと思ったら毎日作れる。同じように考ええ方さえあのこう整理をすれば多分ワインだって日本酒だってその毎日作ることはできるかもしれないけれどもでもなんかこう軸にするところっていうのが結構違うんだろうなっていうのもやっぱこう感じる部分っていうのはたくさんあってその上になんか文化圏っていうものが今はもう成り立ってるけれどもこれからのお酒これからのなんかそのマーケット飲む人楽しむ人たちに対してだったりとかあの食事との関係性だったりとかを考えたときに未来どういうふうなものが。楽しめてでも大事なものとして何を残さないといけないのかって結構うちら考えていかないといけない中でビールってすごくやっぱり自由な部分っていうのもすごくたくさんあるお酒じゃないですかだからまあこういう独自性をこれから作ろうだったりとかっていうことも考えられるきっかけにはなるけれども歴史的なものっていうのもすごくやっぱ大事にしていきたいっていうこともビールの中にももちろんあってさっきおっしゃったみたいに純粋霊だったりとかもう既にある。国の長い歴史のことだったりとかっていうのも、ビールは大事にもしていかないといけないけれどもですよ。けれどもがすごく面白いなと思ったんですね。だか他の酒を融合しながらもそうやって考え方をロジカルになんかいろんな意味でこう分解して今だからできる。そのアミノ酸の関係性だったりとか、水質の問題だったりとか、そういうところまです。ごくこう。ロジカルに話し合えて、お互いのいいところをさらにこう。作り上げていけるっていうのがなんかこうビールが結構起点になってまた動いていってるなっていうのもすごく見えるじゃないですかそういってやっぱ日本,そうです、ねうん、日本だけでも結構なかったりとかするんじゃないのかなって思ってて、まあ、すごいワールドワイドに話をするとワインだったりとかもそうだしなんか多分ウイスキーの世界観だったりもうビールが変えていってるんじゃないのかなって思うと日本でじゃあ何ができるだろうっていううううところで、うんうん、そうそうそうすごい面白いなと思ったんですよ浪岡さんがや
2: ってることが。<笑>いやなんかそうですね、うん、このお話をいただいた時にまず思ったのがそういうことを意識して何かスタイルを作り出そうとかっていう野心があって始めたものじゃないっていうところがあるんですよね。うんうんうんうん、そんなことを考えてたらねもう怖くて怖くて手が出せないんですね。<笑>そうですねなんかその矢
1: 野さんに前回第1回目の時にお話しした時も本当にもうあのそういうことなんて全然考えなくてただ本当にあの近,近くに日本酒っていうもともとの何かその酒蔵が多かっただったりとかいいものを取り入れようと思った時にそれやっぱ協力的だったとかいろんなお話を伺っててそういう意味で私が今日このお二人のお話を聞いて思うのは。ややっぱり発的になすすいんですよね日本酒っていうもともと土着にこれだけ愛されてもう言ったら全国にやっぱ蔵があるところでやっぱその全国にでき始めた醸造所がそうやってやっぱいろんなつながりの中で新しい酒を言ったらビールっていうところを通して日本酒をこうもう一回見直すだったりとかその良さをもっとこうカジュアルにするために。コラボレーションを始めてるっていうのは一個そういう流れっていうのはこれからも大事にするべきなんだろうなっていうのは私はすごく思ってる部分はあり
0: ますねやっぱり。うん、まあねあのあの波岡さんがちょっと、ね、怖いみたいなあの発言も出たんですけど、まあ、その中でもやってみてなんかあの、まあ、日本オリジナルまではいかないしても、うんまあ、奈良醸造オリジナルというか。まあ、浪岡オリジナルというのかそういったのなんか見えてくる部分もあるのかなと思うんですけどなんかそういったところってなんかこれってうちらの独自性になるんじゃないかみたいなとかって感じた部分ってありますかい
2: や、まあ、そのなんでしょう例えばなんですけども、えっと、ワイン工房を使って作ったビールもあったりするんですよね。うんうん、の G の方で、えっと、クオバディスっていう名前でやってるんですけどそれはもうかなりワインビールでワインをどう表現できるかっていう。の一言でそんな格好つけたことをやってるんですけどなんですけども世界中で誰かがすでにやってたりすることって多くてなので新しいことは特にあの新しいことに意識しだすと多分何もできなくなっちゃうんですよね。全く新しい音を探してるのと一緒ででもそこに突き詰めていくと多分。何も作れなくなってしまうのかなっていうのがあるのでも多分あの矢野さんもおっしゃられたかもしれないんですけど自分がなんか楽しめないと、うん、それがまあ新しいかどうかは後からついてきてもいいんじゃないかなとは思ってるんですね。まあ、美味しくないといけないというのは大前提なんですけど、うんうん、そう、うん、それも結構おい,し、うん、おいし
1: くないといけないが結構ハードルが高かったりしますもんね、うん
2: 、<笑>そこねそこめ
0: ちゃくちゃハードル高いです
1: ね。考えますももんねいつも
0: 考えますねうん確かにこれが、ね、ホームブリーグとかだったら楽しいだけでもいいのかもしれないですけどは皆さんの場合はそれをやっぱり商売として売り物として出していかなきゃいけないから、まあ、美味しさっていうのはね伴わないといけないっていう。うんいやこでもだからすごいね,、まあ、あのこうね新しいことを意識しすぎると逆にできないっていう。うん,なんかですやってる中で、まあ、生まれてくるのかとか、まあ、楽しまないとねできないのか,かすごい何かあこれはまた面白い話は聞けたなぁと思ったんですけど、うん、谷さんどうですか今聞いて
1: そうですねあの今も私私たちもまあクラフトビアベースとしてビールを作り始めて思うことっていうのはやっぱ地域性ってすごい大事だなっていうのがあって。うん、なんかその大きくなんか世に出ようとかそういうことを考えてやっぱ日々作ってるわけでは実はないでも本当にこう手に届く人たちがどれだけやっぱ楽しんでくれるかとか自分が作る作り出す作品がいかにやっぱ精度が高く美味しくできるかとかそこしかやっぱ考えてる暇がないっていうぐらいなんかな一個一個に対しての熱量ってすごくやっぱ高いんですよねクラフトビールってそれが良さででもあるとは思うんですけどそこにプラス独自性をやっぱ作り側は求めていってる部分っていうのはあってその中でやっぱこう身近に出会えるそういうやっぱことっていうのもすごくなんだろう財産なんだろうなっていうのを思っててそういう何かまあ地域性がしっかり出るのがあのクラフトビールの良さだとも思うし、まあ、矢野さんもしっかりおっしゃってたんですけどなんかそれが。各地であってもいいいんじゃないのかな、うんうん、その各地の、まあ、日本だからこその,そのフードとのペアリングだったりとかでそ,の、えっと、その地域だからこそできる原材料の使い方だったりとかなんかそういうのがなんか気をてらわずにでもなんかこう自然発生的に集まってくるのがある程度こう,こういう会を重ねていろんな地域の方々とも話している中で見えてきてもっとはっきりとなんか掘り起こししてていけるような気がしてきますね、うんうん、だからそのやっぱりビアスタイルとかって言って、うんうん、こう狙ってやるっていう視点っていうのは、まあ、私がやっぱりビアジャッジやってるからっていうところもやっぱすごくあるんですけどでもやっぱりその波岡さんだったりとかあの矢野さんが考えてるようなことがたくさん積み重なった上で自然自然的に。たくさんそういうことが固まっているものが一番スタイルとしてあの確立するべきなんだろうなっていうのはた,、ねうん、
0: たまたまちょっと前回の矢野さんと今日のアンミカさんちょっと日本酒にインスパイアしたところねビールを出されていて、うん、ちょっとそこの話から流れてはいますけどもそれこそアンダーウォーターがこれから先10年とか作っていった時に、うん、また何か一つ見えてくるものがあるのかなとか。多分人ナムイカさんのことですから、どんどんどんどんそこは突き詰めていって何かを見つけて行かれるのかなと思うんですけど、なんかそういったところのなんか楽しさみたいのはどうですか、ナ岡さんありますか
2: ？まあなんかね期待度が上がるとねハードルが上がっちゃうん
0: で。<笑><笑>あすみません上げてしまいましたか
2: 。<笑>上がっちゃいました
1: 。まあでも注目はされてますよ
2: 。なんかその言わないでくださいそれ。いやいや
1: アンダーウォーターをうちのお店でもつないだんですけど、やっぱみんなすぐ飲みに来るんですよね。はいはい、それが、うん、日本の日本なんかビールが好きっていう方だけじゃなくって日本酒好きな人がやっぱりこれは飲んでみたいっていう方がやっぱすごく多かったイメージがあってんなんかすごくやっててあこんなに違う期待感がやっぱあるんだなっていうのはすごく思ったんですよねで今回まあその日本酒側との2つセットでお出しいただいたっていうことは結構やっぱセンセーショナルだったなっていうのも思っててまあ1個すごくいろんな人のなんかこう金銭に触れたんじゃないのかなっていう
2: のは、あの
1: 提供してる側としてもすごくそれは感じましたね。うん
2: 、ああ、なるほど。いや、なんかこう、うん、なんなんでしょう、何かを驚かしてやれっていう野心は全くなく、ないや。ただただ
1: 、<笑>
2: ナイスナイス。ただただファン心理からこう<笑>、うん、やっただけですね。やっただけっていうかがスタートですね
1: 。でもまあ多分お互いに楽しかったんでしょうね。やってる側としてなんかその。うん、セッションしてる中でそれが一番いいのかもしれないですね、なんかこう、セットで飲んで、まあ、私はちょっと日本酒の方は飲めてないっていうのはあるんですけど、楽しめるっていうの,ののなんか心地よさだったりとかっていうのもきっとあるだろうし、なんかその、また来年もお互いにそういうことを企画してたりするんですか
2: ハードルがどんどん上がっていっちゃうんで、<笑>どううすればいいんでしょうねいや
1: それこそ、そんなにハードルって、なんか気,気を負わずに。なんかこうやっていっていいんじゃないかなっていうのを思うんですけどね
2: 。うんなんかねとはいうもののでそういうどんどんハードルが上がっていくと最近ビールよりか日本酒を飲む機会が増えてくるてうあ<笑>などうしたらいいんだ俺はみたいなことになっちゃうんで。
1: ななるるほどう、まあ、うちちもも近いいのののがあるかもしれないですね<笑>うちのあの醸造酒の安倍さんはハーーーブススパイスのビールをを作るがたために今ティーをた
2: くさん飲ん飲でますすかかかららね
1: わりかないまであちょっとその独自性とかそういうのをどう捉えていくかっていうのもあるとは思うんですけどまあそのそれこそビールであることも必要だと思うので、うんまあ、ビールを作るっていう,こう軸もしっかりとしながらでもなんかこう新しいものにチャレンジするっていうことはいつまでもやっぱ持っておく方がこう冒険のようで楽しいというか。するもあるんじゃない
0: のかなっていうのは思いますね。うん。三岡さんってこうビールを作るときって、まあいろんなアイディアが多分今まで出てきたと思うんですけど、うん、なんかやっぱ、はい、これどうなるんだろうみたいな好奇心なところが大きいんですか、ね
2: 。本、は、当、い、ね、そうやって作ったビールもありますし、こんな味が飲みたいと思っ
0: て、うん、割
2: と明確にこうなんでしょう出来上がってみるまで。わからないというよりか、こんな味よと思って作るビールもありますね、うん
1: 。なんか基本的になんかこう。ほんまにこうスパッとモルティでこういうビールを作りたいんです。みたいなのがやっぱすごくあるんですけど、たまにそこにも変化球が入ってくるっていうのはなんかすごく感じててエールで作ったラガーのあのあ,あ、オプ
2: ティマとかクーツラとかあの辺りす、あの
1: 辺りのモルティで優しい味わいなのに。これラガじゃないんだみたいなやつとかもそうそうそうそうあったりとか<笑>、うん、飲む側としてはすごく心地いいけどなんかこう作る側としては一個なんかこうずらしてくるというかこう引っかかりを作ってくるっていうのはなんかイメージがあるかなあとまあ、ね、あのベルジャンベルゴスタイルがすごい得意だったりとかっていうのもなんかこう新しいところもあるし古いところもあるし基本的なところもあるしみたいなの結構混ぜてくるみたいな。関わり方をこう試してる部分っていうのも結構見えるなっていうのは飲んでと思ってるラインかな
2: 。そうですね。なんかベースにしてるスタイルというかオリジナルそれぞれのオリジナルのスタイルっていうものをやっぱりきっちり作りたいなっていう思いがあって、うんうん、作った上でどうそれをアレンジしていくかっていうところって、うんうん、多分なんでしょうきっちりとしたあのベースがないと自分が何こどうコントロールしたんで、同じになったかがわかんないみたいなところが出てくると思うんですよね。うん、なので、まあ、忠実に作れた上でさ、それをどう、ちょっと。ツイストしてみようかみたいなことを考えることは、結構ありますね
1: 。波岡さんらしい。め
2: ちゃめちゃそう
0: かな。うん。だから、こう、これは、ね、お二人に聞く感じだと思うんですけど、やっぱ新しい、例えば、コ公ボとか。どんな特徴を持ってるのかとか、コップとか。やっぱ使う時ってやっぱ不安の方が大きいもんですかワクワク感の方が大きいんですかお二人は
2: 。うん<笑>不安
0: 不安<笑>不安ばっかりです<笑>不安ばっかりです<笑>不安ばっかりです
1: 。まあ楽しみでもありますけどねなんかそのイーストに関してうちの会社はまだそこまであのいろいろやってないっていうのもあってそれこそだからその並岡さんがやったみたいに日本酒のイーストを使うだったりとかワインイーストを使うところまでまだ全然行ってなくて。ただ原材料に関しては結構これ深刻なところもあってあの気に入った原材料が手に入らないっていうのは結構今すごく頻発しててそれに対してはやっぱシングルでやってみたいっていう思いはありますね結構ホップはうちもあの必ずシングルホップで IPA を作ったりとかっていうのはしていってるんでまあそれはなんかまあうちはそのブルーイングラボっていう基軸があるからできる話であって。うん、そうじゃなければ一発目から勝負かけないといけないですからね。<笑>意外と難しいですよ。全然感じが変わるんで、うん、やっぱベースが変わると。いや皆さんすごいなと思います。もう作り始めてなおさら
2: <笑>ですよね。なんかうん、うん、先人のすごさをひしひしと感じながらあんまりあんまり深く考えるとやっぱり手が動かなくなっちゃうんでっていうところが大きいです
1: 。でもなんかそのだからこそっていうんじゃないですけど、オリジナリティを出していけるのがクラフトビールだっていうのはすごく感じてる部分があって、うん、さっき波岡さんが言ったみたいに、やっぱ基本が大事。基本が大事なのはビールであってよくて。なんかその、今回みたいにその日本酒のイーストを使うとか、あのワインのあの感覚をこうインスパイアされてこう取り込んでいくとかになると、文化圏を混ぜるっていう行為になってくるんで、新しいフレーバーには合いやすいんですけど、ややっっぱそうやって誰か協力者がいないとすごく難しいんじゃないのかなっていうのは思ってますけどでも結構、やっぱ日本でも今うで、うんうん、いろんな人たちがそこにもチャレンジをし始めてるなっていうのはひしひしと若い子たちもそうだしすごい
0: みきょうは、んうんまあ、どんな話になっていくのかなって思ってたんですけど<笑>あの今、聞いていてやっぱでも、うん、奈良浄土さんのビールってやっぱファンすごく多いじゃないですか。谷さん、うん
1: 多いですね。うん、ねあま、そこであの
0: すごくあのちょっとあの控えめな発言を難み加さんされていますけれども、うんうんうん、すごくファンも多くて、ま何どこにやっぱ惹かれるのかなって思った時に、やっぱそのまあビールは一つやっぱアート性みたいなのがあって、な、うん、次はどんな作品が出てくるんだろうっていうすごく皆さん楽しみにされてると思うんですよね。うん、やっぱその一つアート性っていうのも何かまあいろんなブルワリーさんがあって皆さんそれぞれある中で。なんかやっぱたくさん出てくる中で、ファンがこれはオリジナル性があるんじゃないかとか、ファンの方から何か作られる形っても、もしかしたらあるのかなってちょっと話を聞いてて、感じたんですね、うんうん
2: 、どうですか、ね、どうでしょうね、でもアマロジョクなんて、そういう声が出ると、それを作られるかもしれないですけどね。<笑>
0: 奈良浄土さんの場合はあまり飲みたたいいいいと思ったら言わなながいいのかな<笑>い
2: やどうでしょうあの今まで、えー、と今週で百ようやく101回目の仕込み3桁にようやく載ったんですけど、うんうん、あんまりまあ広い意味で IPA を作ったりとかあのねセゾンを作ったりとかっていうのはやってるんですけどまあやっぱり違うレシピをいろいろと試しながら4年あったな。みたいな感じがあるので、うん、う,んうん。そうですね。なんか変わり続けていくことが、僕自身はまだ楽しいかなって思ってます。そ,それをなんかクラフトビールの良さ、僕自身のクラ感じているクラフトビールの良さでもあるんですけど、なんか作り手と飲み手さんとの間で、その楽しさをこう共有できたらいいのかな？っていうところは思いますね
0: 。うんま、うん、ちょっとチャットの方にあの？コスミックラテっていうんですかこれはちょっと読み方が<笑>ごめんなさいは。わかりこれがとても、はいはいはい、印象に残ってますっていう、えーね、感想も来ていて。うんうんうん
2: 、はい、うん、これはえっ、ー、と地元のえっ、ー、とカフェというか焙煎もされてるコーヒーの、えー、焙煎所になるのかな。えっ、ー、とローサリーさんでありあのカフェの方とえっ、ー、とご一緒させていただいてコーヒーでえっ、ー、とビールをやりましょう。ななんかやりたいいっていう話があった時に、うん、うちはヘイジーをやらないっていうのを常々、まあ、ヘイジー IPA ですねをやらないと天の尺なんでやらないと言ってるだけなんですけどあのでもラテっぽくするんだったらちょっとヘイジーみたいなの作っていいかなと思ったんでホップはほとんど使わずにヘイジーの、まあ、モルトの構成でコーヒー豆を使ったビールを作ってみたんですね。うんうん、ラテっぽく仕上げたら面白いかないうのが発想ですねん
1: なんかその浪岡さんが持ってるというか、まあ、ちょっと私付きあいがある程度長いんでどっちかっていうとそのファンからとかその外から見るっていうよりか浪岡さんの人柄とかも踏まえて思ってるっていうのはあのやっぱすごい、まあ、ちょっと本人前で言うのはあれなんですけど真面目であの、うんあのうん、堅実な人間なんで。なんかその人付き合い周りの付き合いとかそういうなんかこの人との付き合いを大事にしますとかそういうのがあの見え隠れするしそれ自分が超えること以上のことをやらないってまずなんかこうボーダーもちゃんと引くしでもなんかこう確実に一個一個思ったことは形にしていくっていうのが結構。まあそういう人なんだろうなっていうのは私が思ってる中で。<笑>す
2: っげえなんかこう恥ずかしい感じがすて。いやいや、おばつき
1: まってますけど。こんなの言うのもあれやなと思うけど、でもなんかその中で、その今回言ったみたいに、ヤマ立花と出会ったりとか、そのコズミックラテのカフェの方に出会ったりとか、その、えっと、アンダーウォーターを一緒に作ったりとかっていうつながり、その言うたら近辺の方々とのつながりっていうのはすごく、いわゆるクラフトビールらしいっていうか、ジビールらしくもあるなっていう印象がすごくあって、うんうん、なんかその中でこう見え隠れしていくものの中で、なんか相対的に。日本では何がいいんだろうかとか、っていうことになっていくんじゃないのかなって、うん。なんかその、ねうん、無理することじゃないんですよ。新し
2: くピアスサイズ。うん、すごく思いますね。その新しいことをやってやろうってできること。できたらそれはすごいんですけど。うん、なかなかそ,そうやってホームランを打てるっていうのは。うん、ななないいんじゃないかなあの例えばそのアメリカンスタイルの、まあ、アメリカン PLL とか、うん、だってもともとカスケードホップなんて見向きもされなかったので、うん、大手のビール会社が使わなかったから仕方なしに使ったっていうところがスタート,、う
1: んタートね、クラフトだからった、ね、と聞いてるんで,、うん
2: うん、でそっちの方らその時カスケードなんてなんかすごく余ってて安かったんで、うん、大量に使って作ったのがシエラネバダ PLL、うん、だとか。そんなところがあるのでなんか新しいスタイルを作ってやろうっていうところで始まったわけじゃないんだろうなと思うんですよね
1: 。ね、うん、んかいろいろな偶然ですよねあれも、まあ、いわゆるチコエールイーストっていうイースト自体がカスケードとの相性が良かったとかその辺りもやっぱすごく今感じてる部分でもあるので、まあ、そうやってなんかこう自然と皆さんが作って自然と飲まれていっていくものっていうことの中でなんかこうできていくのがやっぱ結果ビアスタイルっていうものがもしかこうできつつあるとしてでもやっぱそれが長く続かないとやっぱりビアスタイルとしても価値がないじゃないですかやっぱ作っていくとかそうですねそのス,、う
2: ん、スタイルっていうからには再現性がないと、うんでしょうこの匠だけしか出せない味とかってなるとスタイルじゃないと思うんですよ、ね
1: 、そうですね、うん、ななんでなんかそういういろんな人の意見を聞きたかったっていうのもやっぱすごくあるしなんかこう言われてできるもものででなないんんだろうっって思ったんですよねで各地でやっぱり愛されて各地であのいろんなところで同じタイミングとして頻発に起こっているものそういうことをいろんな方々の中で、まあ、話を伺いながらそうやって引き出してっていうのが、まあ、このんだろうトークセッションの一番最初のところにもなるんですけど<笑>今日の波岡さんのお話を聞いててもまあ、言ったら片い地張らずに。まあ、興味好奇心とか興味でやってきたのが今のスタイルなんだよっていうことなんじゃないのかな
2: そうですね、うん、あのこのそいいお時間になっちゃ言い始めてるんですけどこの話の後でちょっと僕いただいた後でいろいろ調べたりもしてたんですけど、うん、日本人が作ったビアスタイルってあるんですって、ね、実際スタイルガイド持っている中でココナッツポーターココナッツポーターそうなんですか日本人がが作ったんですよ、えー、誰が僕の名前はえー、っとね、本名を存じ上げてないんですけども、うんうんえー、何度かお会いしたことのある有名な方な、えー、アメリカのホームブルーのコンペで、えー、っと、確か最優秀を取られたのかな。うん、な
1: るほど。そういう成績が残ってはもう
2: そ,うそうそうそう。でもそれ別にジャパニーズスタイルでも何でもないんですけど、うん、ワールドワイドなスタイルとして確立してるので。ココナッツって日本由来でも何でもないんですけど何でもないですね、うん、でも日本人が生み出したスタイルもあるので絶対じゃあジャパニーズスタイルって何なんだっていうことを考え出すとなんかぐるぐる回り出しちゃうな
1: <笑>ぐるぐる回ってますよぐるぐる回ってるからみんなの意見を聞こうと思ったの
2: 、うん、<笑>そうそうそう
1: ,そ,うその私がなんでこれを意識してるかっていうとやっぱまあビアジャッジをさせていただいてる中で海外の方と会う機会すごくやっぱ多,多くってやっぱ皆さんと会話をしている中でじゃあ今日本はどうなんですか日本では今何が流行ってるんですかこれからの日本のクラフトビールシーンはどう成長していくんですか結構やっぱしゃべる機会って多くてで逆にみんなどの,あのところも新しくクラフトビールが始まった人たちって自国のビールっていうのは何なのかって結構考えてる人多いんですよ。で今だだからここそ僕はうういいビールを作りたいと思っっってててるんだって言ってまあ、例えば中国の醸造所だとあお茶の文化をやっぱそのビールに乗せていきたいとかって考えてる人もいるしなんかそういうのはすごく面白いなと思ってクラフトビールがその国に根付くきっかけにはきっとなるんじゃないのかなっていうのも思ったしなんかそれがこう世界に羽ばたくようになってきっと面白いなって、まあ、それがなんかこう今矢野さんとも話して日本人が誇れるような作ってる人間たちがやっぱりあの当たり前のように。それに馴染んでるようなあの未来像がそこにあればもっといいんだろうなっていうのは思ってますね。あと例えば、これ私のよくね、よくね、はい、あの、はい、日本酒インスパイアのビールってアルコール度数を下げることっていうのはできないんですか
2: やってみたいと思ってるんですよ
1: 。うん、5%。あ
2: あ、いいっすね
1: 。最高だと思う。うだからビールが好きな人って、やっぱりデイリー飲みたいっていうのと、アルコール度数がやっぱ高すぎない、で、まあ言ったら、ごくごく飲めるもの、でもそれがやっぱすごくこう、なんだろう、広まりやすいんですよね。で、ビールのいいところって言ったら、もうそこにドンピシャにはまることだと思ってて、例えば日本酒だったりとか、ワインだったりとかっていうのが、ちゃんとこう、伝統的に作ると、そうやってやっぱできないって聞いたことがあって。うなんかこう日本酒の要素いいところをビールを通して作るってなるとそれができたらもっとなんかお互いに楽しくなるんじゃないのかな
2: そうなんですよねなん,なんかね僕もそういうところもうちょっとビールの方に引きずり込むようなことができないかなっていうのはうん本当とこ考えてますね
1: やろうか。<笑><笑><笑>
2: 言うののは簡簡単単ななんですすね,けどねイメージするのも簡単なんですけど、ねうん、形に落とし込めるかなんですよ
1: ね,ねもうちょっとなんかしっかりと自分たちを、うんうん、や,やりたいなって私はだからそのちょっとイーストを使うっていう要素よりも今はちょっと麹を使うことに少しまあちょっと傾いてる部分っていうのはあるんですけど、うんまあ、結果的にやっぱ香りだったりとかいろんなこう特徴を出そうと思うとどうしても発酵が絡むことの方がまあ、特徴を出しやすいっていうのは特徴が出しやすいと皆さんが認識しやすいじゃないですか一般の、うんうん、飲む方があこれ日本酒の香りがするよねさっきもんか波岡さんが言ったみたいに吟醸香が大事にしたいとかなんかその辺をそれこそ言,う言うは優しいやけど
2: <笑>まあでもね言わないと何も始まらないって、うん、言ってみてできるかできないかは。後で考えてもいいんじゃないかなっていうのは、うんうん、大事かなとい思いますよね
1: 。まあそういう意味では始まりってそこですよね。こんなん飲んでみたいなとか
2: っていう、ああそれそれ大事ですよね、うん。自分で飲みたいと思うお酒を作れるところがなんかクラフトビールの醍醐味の一つかなと思うので、うん、それは大事にしたいところですよね
1: 。そうですね。実は私ちょっと日本酒が結構苦手なんですよ。うん、その苦手な要素の一個がやっぱアルコール度数なんですよね。
2: ビーールのスピードで飲むとさすすがに参っちゃいますよね
1: ,ねえ一回なんか波岡さんとも飲みに一回どころじゃなく飲みにはいっぱい行ってるけど<笑>あの絶対私の最後まで日本酒飲まなかったじゃないですかあの時はうんやっぱあのペースで飲めるものがビールの方がいいんだよねっていうのもそれもビールの良さあ、まあ、確かにそうです、ね、うんでもなんかそのビビ日本酒の要素だからこそ日本食に合うっていうのもすごくそこは納得しててなんかそこがうまくできるのが一個私のちょっと未来で楽しみにしてることでもあるっていうのはありますねこんなこんな私の欲もしゃべれるのが<笑>主催の良さではあるのでしょうか<笑>ここういや
0: あのー、<笑> 2回目にしていやこれや,、うん、やってよかったなと思うのがやっぱこうタイトルだけに「私はこう思います」みたいなのがバンバン出てくるのかと思ったんですけど。うんうんナミコさんのね話聞いててまああえて、ね、その新しいものじゃなくていいみたいな、うん、そのやってる中で何かがねこう生まれてきたりだとかそのためにはちゃんと基本がないと駄目だよとか、うん、あった時にあ,あこういうふうなところからも生まれる可能性があるんだなっていうのを今日すごくひしひしと感じて、うんうんうんうん、いや自分も関わらせてもらってよかったなって今すごい思ってます。あとはも
1: う出,出会いいですんかほんまにこう周りにプロがいるっていうかねそうやって一緒にできることっていうのをビールで表現するだったりとか、うん、本当にこのなんだろう浪岡さんだからこその人柄っていうのももちろんあると思うし、うん、きっとなんかいろんな地方でいろんな人たちがそうやって出会った人と一緒に。新しいビールっていうのをまやっていいんだよっていうところから入っていいんじゃないのかなって思うんですよね、うん、クラフトビールだからもうほんまに自由だし、うんうん、まあそうやってきっとなんかいろいろ突き詰めて考えていくと絶対出会っていくと思うんですよ日本らしいだったりとか自分たちがこの生活の中でこれを飲むときっと楽しいだろうなって結構こう似通ってくるんじゃないかなって思ってるし
0: なん
2: か新しい音楽をやりたいっていうのに近いと思うんですけど、音楽のベースがないのにいきなり新しいことをやりたいっ,つってもできないのに近くって、うん、でっり、ね、周りのミュージシャンとの交流とかの中で新しいスタイルが生まれてくるっていうのはなんかあるのかな、うんうんうん、それになんか通じるものあるのかなっていう気がします。そうですね
1: 。心地いいって思うのが大体ね同じような方向になるよねっていうのもきっとあるだろうし、やっぱ日本日本だからこそとか、やっぱその他の色とか物とか風とか、うん、いろんなものの中でやっぱその中で心地いいがないとダメだから
2: そうです、ね、なんか、うん、なんか新しい日本独自の音楽スタイルを築くぜって三味線出してくるわけにかというかないというか何でしょう
1: それをどう真似るかとかっていうのもあるし、まあ、それなんかいろんなことを可能性として引き出していくのも面白いのかなっていうのは。
2: 要素を分解してもう一度今の技術で取り込み直すっていうのができるといいんでしょうね、うんうん、三味線に限らず、うん、そうそう和音階をどう分解して今の,、うんうん、あの楽器で表現するかみたいなところとか
1: それがだからううクラフトビールだとできるよねっていうことだよ
2: ね、うん、そうですねあの、うん、なんかその可能性が特に先ほど谷さんおっしゃられたようにビールって作れる幅が非常に広いお酒だと思うんですね、うんあのまあ、ビールと発泡酒と含めると、うんうん、と,とても広いっていう中で、いろんな表現の方法ができるのが、このビールの面白さじゃないかって思う、うん、っていうことがなんか可能性として感じてます。
1: うん、でもなんかその言ったみたい。日本酒の方々とも絡まないとわからない。その突き詰め方だったりとか。多分いろんなところで同じようにどこと。絡んでも私たちも学ぶことはたくさんあるだろうし。でもそれを表現できて、それをまたこう。フィードバックで返したときに新しい考え方をそこのお酒にもなんか繰り広げれるとか例えばコーヒーでも同じようにできることっていうのはあるだろうしなんかまあほんまに広がりますよね何かそのなんかきっかけを作れるのがクラックビールなんだろうなっていうのは大きくは思ってるところもあるんで、う
0: ん、ん作りの段階で他のお酒の要素を入れるとか、うん、いろんなものを入れるってこれ確かにビールだけなのかなってなかなか他の世界では、うん、例えばバレルエイジとかああいうところあると思うんですけど、うんうん、作りの段階で何か他のエッセンスを入れるってないのかなと思うと本当とそういう意味では自由とか高くて、まあ、ちょっと分解していくって話もありましたけど、うん、その分解したところに新しいものを組み込むと本当新しいものが生まれるとかそういう世界が作れるのがビールの世界なのかなって今思いました。
1: だと思うんですよワインにしてもなんかスパイスが入ってるものもきっといっぱいあったしその今,今で言うとシードルとかサイダーってクラフトビールの業界のことと同じようなことがたくさん起こってたりとか,だからそのなんかこうくるくる回る中で今引っ張っていく役がクラフトビールみたいなところもきっとあって。それがまた今度日本酒の方に戻っていったりとかワインの方に戻っていってまた新しい大事なことっていうのがどんどんできていけばその時々でなんかきっと楽しいこ
2: とがありますよねうん、うん、そうで
0: すねということでじゃあちょっとそろそろお時間が来てしまいました<笑>じゃあちょっと改めて浪岡さんどうですか今日ちょっと参加してみての感想を聞かせてください
2: えー、そうですね。あの自分のやってることをちょっと客観的に考える機会をいただけたということとではすごくあのこういう場にお招きいただいてよかったかなと思います。あのありがとうございます。
0: <笑>タリさんどうですか？それを受けて
1: 。そうですね。あの引っ張り出してすみません。<笑><笑>本当ね、も,うでも,もうごめんなさいもう毎回毎回なんやけどでもほんまにその活動の中で、えっと、今4年丸々4年経ったぐらいかなそうですねねちょうどそのぐらいだと思うんですよ。その中ですごくたくさんの活動をされてるなっていうのは思うんで是非、まあ、のこのこれがあったからというハードルを上げずにあの<笑>来年以降も楽しみにしながらまあちょっと多分浪岡さんとはまあお友達でずっといれると思うんで一緒になんかまあこういう考え方を温めていけるような関係でいてほしいなってやっぱ思うし私もやっぱりすごいあなたの作るビールにはインスパイアされてることはたくさんあるしそれをフィードバックできる人間でもあるとは思ってるんでうん,なんかそういう中でなんか未来っていうのはこれから一緒に築いていくものやと思うし日本はそれがまだまだできるから。そういう意味では可能性に対してすごいこう広く構えていってほしいと思うし奈良ってやっぱそういう意味ではきっと面白い地域だと思うからそういう意味ではなんかこれからもいろいろ教えてほしいなっていうのは結局、今日のセッションを聞いいいてて思いました
0: いやー本当いいなーっていう話がいっぱい聞けました。じゃあということでちょっと今回このあたりでちょっと締めようと思うんですけど、泰、はい、さん、三、はい、回目も決まってますよね。はい、はい、そうですね
1: 。えっ、ー、と三回目はですね、五月の二十四日の火曜日のえっ、ー、と二十時からえっ、ー、と今回三回目の関えっ、ー、とセッションをさせていただこうと思います。えっ、ー、と次のゲストはですね、えっ、ー、と日本ジビル協会でいつもあの活躍をされてまして、えっ、ー、と本ですね本とかも書いてるんですけども小島徹先生をお招きしてビアスタイルっていうことをしっかりとちょっと話すような機会を一旦作ってみようなことを考えておりますのでどうぞよろしくお願
0: いいたします、はい、次回はか作る側ではなくて、うん、出てきたビールをいろいろと見てそうですね,ね判断されたりする、まあはいろんな、ね、世界的にも行ってジャッジもされたりとかして、うん、すごくいろんな見地のある方ですもん、ね、そうで
1: すすねそう、はい、私もずっとあの先輩としてあの憧れてる方なんで、はいまあ、ちょっとビアスタイルっていうことっては何なんだろうかとか。あの世界的に発展したことに対してもすごくあの見識のある方なのでいろいろなことでとこの、えっと、セッションを、えっと、どういうふうに展開するかも踏まえていろんなお話を伺えればいいなと思っております
0: 。はい、なのであのぜひ皆さんちょっと今から、ね、5月の24日の8時を開けといていただいて、はいはい、またこうやって、ね、来ていただければと思いますし、まあ、もしダメでも、はいあの、今回もそうですけれども、うんえー、私のでまた少し今日の話をまとめて、えー、と日本ビアジャーナリスト協会のホームページの方に記事として上げさせてもらうのと、あとは私のほうのポッドキャストチャンネルの方に、はい、今日のこの音声ですね、うん、ちょっとまあ編集をしながら流したいと思いますので、はい、またそのあたりも、はいえー、公開されましたら、はいえー、この日本オリジナルビアセルを探す旅の、えー、ホームページとか、Facebook、ページの方にお知らせしますので、はい、楽ししみにしててください
1: そうですねちょっと長い長い旅だと思っていただいて、はい、本当に、まあ、あの皆さんであのこう紡ぎながらできていければいいなと思いますので、あの質問とかもあ,のありましたら、ちょっとずつでも答えていければなと思いますので、ぜひぜひあのご感想なども含めて、よろしくお願いいたします,、
0: はいそうですね。イベントでちょっと答えられなかった質問とか、またそちらのページの方とかで、ね、回答できればと思いますので、ねはい、よろしくお願いします。とということで谷さん奈子さん、はい、ありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございました
1: <笑>皆さんありがとうございますまた今度もよろしくお願いいたします
0: ピアコイ楽しんでいただけたでしょうかいやこういうタイトルでやっているのでもっとこういった形がオリジナルになるんだよとかそういう話にね、なっていくのかと思いましたら今回はですねなんかこう新しいものを生み出していく時にどんなね気持ちで向き合えばいいのかとか、うん、そんなね話になるとは思わなかったので逆にねこれはね新鮮で面白かったですまあ回をね重ねていくにあたってこういう話も出てくるのかなと思ってたんですけども2回目でねこういう話になるとは思わなかったんでねちょっとそこはね意外でしたけども、ね、うん,なんかいろいろねこれはビール作りの話だけじゃなくって日々のね私たちのこの生活の中でやっていくことのねところでも生かされる話なのかなと思ってねすごく勉強になりましたはい今回ねゲストに来ていただいた波岡さんありがとうございましたまたね今月もありますので是非皆さんね、聞きに来ていただければと思います。まあちょっとね、聞きに行けないよっていう方はね、今回みたいにこうやってアーカイブ残すと思いますので、ぜひね、そちらまた聞いていただければと思います。はい、じゃあね、今回はここでオーダーストップです。このチャンネルでは、リスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタンド FM をお聞きの方は、コメントやレターを送ってください。また今日の配信が良かったら、ぜひ、いいねとフォロー、そして SNS でこのチャンネルのシェア、よろしくお願いします。それでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティコグネーでしたまた次回一緒にビールに恋しましょう乾杯またねー